0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita dipertemukan pada sesi pertama kali Dengan mata kuliah Tafsir, Tafsir Ahkam siasa. Untuk semester 4 Di Prodi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Baiklah pada kesempatan hari ini ya Karena ini pertemuan pertama di mata kuliah ini Maka saya akan memberikan pengantar dulu Pengantar terkait mata kuliah kita Yaitu tafsir ahkam siyasah Karena eh, di hukum tata negara ini Atau disebut juga prodi siasah syariah ya memang e, dituntut untuk memahami berbagai literatur keislaman yang berkaitan dengan siasah atau e, tata negara sebenarnya e, dalam siasah ini kalau berkaitan dengan tata negara itu disebut siasah dusteriah itu yang lebih spesifik berkaitan dengan tata negara. Namun pengertian siyasah sendiri juga e, banyak sekali pendapat. Ada yang mende- lebih mendekatkan kepada e, apa ya keislamannya, misalnya. Jadi siyasah itu adalah mengatur, memerintah supaya ya manusia pada umumnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada yang lebih kepada eh, sosial misalnya mengatur memerintah itu menetapkan kebijakan itu untuk mencapai kemaslahatan itu sebenarnya beberapa definisi dari siasa kemudian selanjutnya eh, sebelum kita masuk ke tafsir ahkam siasa maka kita perlu mengetahui dulu secara bahasa apa itu tafsir, kemudian eh, ahkam, kemudian siasah. Kalau di prodi pendidikan agama Islam, maka di sana ada tafsir tarbawi ya. Tafsir tarbawi. Ya, kalau berkaitan dengan tafsir itu Eh umumnya itu membahas terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan gitu kalau tafsir tarbawi ya berkaitan dengan e, pendidikan, ayat-ayat berkaitan dengan pendidikan. Karena kemudian ada e, kalau di ekonomi ya tafsir muamalat misalnya, tafsir ahkam muamalah misalnya Uh, kalau di Prodi HTN sebelumnya ada juga uh, mata kuliah Hadis Ahkam Siyasah. Nah, itu kalau sekarang Tafsir Ahkam Siyasah. Nah, itu ya berkaitan ini aja biar mahasiswa-mahasiswa itu mengetahui apa sih ayat-ayat yang berkaitan dengan siasa, apa uh, hadis-hadis yang berkaitan dengan Siasa. Secara definisi, kalau tafsir itu secara lugawinya atau etimologinya Berarti mengungkapkan makna nah, Tafsir itu mengungkapkan makna Sedangkan secara istilah itu adalah eh, Azhar Kasih menjelaskan tafsir itu sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian menjelaskan arti dan mengeluarkan beberapa hukum dan hikmahnya Nah itulah tafsir Sedangkan ahkam itu jamak dari hukmu Al-hukmu jamak dari al- al-hukmu atau hukmun Artinya ketetapan Sedangkan tafsir ahkam berarti metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara dalam melakukan istimbat atau penggalian hukum dari ayat-ayat tersebut sedangkan Siasa, atau politik atau tata negara itu secara bahasa mengatur, mengurus, memerintah kemudian istilah lainnya e, secara istilahnya adalah mengatur atau memerintah untuk mencapai kemaslahatan. jadi kalau mata kuliah, tafsir, ahkam Siasa berarti kita mencoba untuk mengungkap ayat-ayat yang berkaitan dengan siasa atau e, ketetapan siasa yaitu bagaimana Islam ya dalil-dalil dalam Al-Quran itu berbicara soal misalnya e, khilafah khilafah dalam hari ini kepemimpinan ya kemudian imamah memilih seorang pemimpin bayi'at bayat itu eh, apa ya sumpah jabatan nah intinya. Kemudian ada eh, perwakilan rakyat itu bagaimana di dalam eh, ayat-ayat Al-Qur'an itu ada atau tidak? Kalau ada bagaimana mentafsirkannya? Bagaimana tafsirnya dan bagaimana mentafsirkannya? Karena tadi tafsir secara istilah itu kan tafsir ahkam gitu kan. Maksudnya adalah metode penafsiran Jadi tafsir akam itu termasuk dalam Metode penafsiran Yang sebenarnya ayat-ayat yang dipilih Adalah ayat-ayat Yang berkaitan dengan uh, Hukum Untuk me- apa, menggali suatu Hukum dari ayat-ayat tersebut Karena Dalam ayat Al-Quran Itu kan ada Istilahnya Apa uh, Ayat mutasyabihat. Jadi ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu yang secara apa ya? masih bisa ditakwilkan gitu. Takwilkan itu berarti masih apa ya? banyak persepsi. Kalau muhkamat itu ada yang berpendapat bahwasanya muhkamat yang dimaksud itu yang bersifat ta'abbudi. Misalnya eh, salat Fardu itu wajib, itu kan bersifat ta'abudi Namun terkait dengan tata caranya Maka itu sudah beralih kepada furu'iyahnya Dan biasanya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu menjadikan rukun Misalnya saja Ida ya ayuh amanu idakum temilas solati fag silu juhakum wa aidiakum ilal marofik uamsahu biru usikum kemudian wa arju ilal kabain. Nah itu muhkamat itu sudah jelas kan membasuh muka kemudian uh, mencuci tangan sampai siku nah, itu jelas batasannya jelas kemudian menyapu uh, mengusap kepala kemudian mencuci kaki sampai mata kaki nah maka kalau dalam toharoh uh, tata cara wudhu rukunnya diantaranya adalah yang disebutkan di dalam ayat ini yang wudu secara sempurna maka nanti di di uh, Jelaskan di dalam hadis Itu ya terkait dengan Mata kuliah eh, Tafsir ahkam sihasah Jadi teman-teman nah, Saya harapkan Bisa memahami Nanti perkuliahan kita ini Seputar apa Tafsir ahkam sihasah itu Baik, eh, berkait Karena kita berbicara soal Tafsir maka Di awal pertemuan ini saya saya apa ya saya ingin menyampaikan supaya mahasiswa itu memahami e, sebenarnya tafsir itu yang seperti apa. Gitu. Barangkali sudah mendapatkan mata kuliah ulumet tafsir ya. Namun demikian e, perlu saya sampaikan ulang ya setidaknya mengul apa ya reminding lah. Ya. mengingatkan kembali jika itu memang sudah e, disampaikan. Jadi murojaah gitu. Jadi kalau Tafsir Ahkam itu dia ada penulis buku di sini disampaikan e, Bahwasannya yang dimaksud Tafsir Ahkam itu ya tafsir yang fiqhiyah Tafsir yang bersifat fikih Bersifat ketetapan hukum Makanya nanti ayat-ayat yang dijadikan Sebagai dalil atau landasan hukum Di persoalan fikih Maka disitu masuk dalam Ayat-ayat ya, hukmi Karena jumlah eh, Jumlah ayat-ayat yang muhkamat itu memang terjadi Perdebatannya Ya Kalau saya baca itu sekitar ada 150 sampai 1000 ayat Yang muhkamat itu Karena memang ya itu, tinggal Ayat itu bisa digunakan Untuk landasan Hukum Sebuah ketetapan atau tidak Itu Makanya kalau kita e, ke pembahasan fikih maka di sana ada yang namanya hukum taklifi dan hukum wadai. Teman-teman barangkali sudah tahu ya di mata kuliah usul fikih ini. Jadi mata kuliah-mata kuliah itu saling terkait gitu. Fungsinya apa? Fungsinya ya biar wawasan teman-teman itu e, luas. Kemudian perspektifnya itu tidak hanya satu, tapi Berbagai perspektif yang di Kompilasikan Sehingga nanti teman-teman itu ketika Menulis karya ilmiah Ketika eh, Menjawab sebuah pertanyaan Itu bisa menggali keilmuannya Dari berbagai aspek Nah itu Htn ya Tentu dia akan menjawab persoalan-persoalan Terkait dengan eh, Siasah ya Berkaitan dengan Ya, tata negara, perpolitikan Nah itu nah, Karena ini di kampus Islam Kemudian disebut juga HTN ini adalah siasa ya Ya tuntutannya ke sana Teman-teman harus paham terkait dengan ini Makanya Yang wajib sekali Wajib muakat lah istilahnya. Wajib yang ditekankan itu memang mahasiswa di kampus Islam itu Bacaan Al-Qurannya Harus ancar harus bagus. Bagaimana dia mau mengungkap hukum Islam tapi bacaannya kurang bagus. Atau nanti ketika dia selalu apa ya? referensinya kemudian apa? argumen-argumentasinya dikembalikan kepada eh, rujukan Islam sedangkan dia membaca sumber hukum Islamnya saja masih kurang baik, masih terbata-bata. Jadi itu di luar perkuliahan harus selalu dilakukan perbaikan membaca Al-Qur'an. Nah, kalau hukum taklifi misalnya di situ ada hukum wajib, ada mandub, haram, makruh, mubah. Lah itu di usul fikih. Ya semoga teman-teman sudah mendapatkannya. Kemudian ada hukum watni itu ya berkaitan dengan eh hukum-hukum yang berkaitan dengan apa perbuatannya manusia. Jadi biasanya melekat kepada eh, doktrin-doktrin syar'i terkait dengan perbuatan seseorang. Misalnya di hukum buatnya itu ada sebab, ada syarat, kemudian mani. Jadi misalnya Uh, hukum taklifinya adalah solat itu wajib. Untuk mengerjakan solat maka ada hukum watainya, yaitu syarat sah salat Gitu. Kenapa seseorang itu disebabkan wajib untuk solat, yaitu ketika dia sudah mencapai misal akil balik, jadi berakal dan balik, sudah umays bisa membedakan yang benar dan yang salah. seorang muslim nah itulah nah, itu yang melekat itu sebabnya apa syarat sahnya apa yang dilarang dalam solat apa lah itulah disebut wadhi salatnya wajib itu secara taklifi nah, gitu ya cara memahaminya kemudian eh, macam tafsir itu ya banyak secara umum ada dua yaitu ini berdasarkan sumbernya itu ada dua yaitu tafsir bil maksor dan tafsir bir roi kalau tafsir bil maksor itu yang dimaksud adalah tafsir yang penafsiran Al-Qurannya itu didasarkan kepada riwayat-riwayat baik tafsir Al-Qur'an dengan al artinya ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lainnya atau Tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis yang dirincikan, dijelaskan oleh hadis-hadis itu termasuk bil maksur. Kemudian atau Al-Quran dengan pendapat sahabat-sahabat atau tafsir ayat Al-Quran dengan pendapat tabiin itu yang um, kategorikan tafsir bil maksur itu di sana. Mengada pun maksud dari sistematika penyajian tafsir adalah metode atau manhaj uh, mufasir. Nah, metodenya itu banyak. Ada misalnya metode tafsir ijmali itu yang berkaitan dengan menemukan makna ayat secara global ijmal kan, secara global. Misalnya tafsir jalalain, kemudian suyuti terjemah Al Quran Depak itu menggunakan Jemali Kemudian di sini ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu menafsirkan ayat-ayat dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan itu baik segi bahasanya, hukum, sastra, teori-teori ilmiah gitu. Contohnya misal tafsir At-Tobari, kemudian tafsir Mawardi. Itu banyak. Tafsir alusi, syait kutub itu tahlili masuknya, karena memang dari segi aspek dimasukkan di sana. Jadi satu ayat, aspek bahasanya gimana, secara teori ilmiah gimana, itu tafsir tahlili. Kemudian ada tafsir mukoron, Mukoran itu perbandingan. Jadi membandingkan penafsiran eh, itu. antara ayat yang satu dengan yang lainnya itu namanya mukoran kemudian ada tafsir maudui maudui itu tematik ya ada ijmali tahlili mukoran dan maudui maudui itu secara tematik jadi misalnya dalam hal ini eh, ayat al-hajj Al-Qur'an yaitu, al apa ayat-ayat yang berkaitan dengan haji itu ditafsirkan. Itu misalnya atau dustur al-akhlak fil Qur'an yaitu ayat-ayat tentang akhlak ditafsirkan. Atau malaikat dalam Al-Qur'an itu Quraisyhab juga pernah Menuliskan hal itu Sedangkan coraknya itu bisa ada tafsir ilmi Ada tafsir madhab Ada tafsir ilhadi Atau eh, Yang eh, menyimpang dari kelaziman Kemudian ada tafsir sastra Itu pendekatannya Karenanya tafsir ahkam Itu merupakan salah satu dari corak penafsiran ayat-ayat alquran dimana secara sumber penafsiran ataupun sistematika penulisan tidak secara khusus terikat dengan sumber atau sistematika tertentu meskipun dari sisi coraknya terikat dengan corak fikih jadi ahkam itu ya begitu kemudian itu tafsir ahkam ya kita mencoba memahami dulu apa itu tafsir metode pendekatan dan coraknya Adapun nanti yang akan kita bahas adalah e, berkaitan dengan pemerintahan misalnya ayat e, dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini di semester awal dulu ya kita sampaikan nanti di semester kedua kita mungkin lebih fokus kita sepakati aja apakah ayat-ayat yang berkaitan dengan jinayah apa terkait dengan e, ibadat atau berkaitan dengan Munakahat, walaupun ada mata kuliah Fikih Munakahat juga Tetapi kita fokus kepada Penafsiran ayat-ayatnya saja Yang berkaitan dengan itu Yang nanti akan menunjang Di perkuliahan Fikih Munakahat saya yakin Karena teman-teman kan juga Sedang mempelajari tentang Fikih Munakahat kan Kemudian eh, Tentang Perintah berlaku adil Surat Anisa ayat ke-58 Nanti juga ayat yang ke-59 itu Berbicara tentang Uli Amri Di surat Anisa itu Kemudian ada eh, Kedudukan laki-laki dan perempuan Nanti kita bahas Di surat Anisa ayat yang ke-34 Kemudian ada Terkait ayat tentang imamah Yaitu surat at taubah ayat 12 Kemudian ada eh, Surat Al-Anfal ayat ke-72 Itu tentang eh, keluarga negaraan Kemudian eh, surat Al-Mumtahana ayat 12 Berkaitan dengan bayat pemimpin Kemudian surat Al-Imran ayat 159 Berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Mungkin nanti saya bisa Apa ya Sampaikan secara penugasan Artinya teman-teman saya minta Coba e, menafsirkan Ayat ini Tentu saja Merujuk kepada Ya referensi-referensi Kitab-kitab tafsir ya Nanti ayatnya bunyinya apa Surat Al-Imran ayat 159 Itu Terjemahan umumnya, bagaimana Kemudian secara bahasa, bagaimana kosakata yang ada di situ, apa saja Kemudian baru ke tafsirnya Ayat ini berbicara soal apa Kemudian menurut tafsir, misal Ibnu Qasir itu eh, Bagaimana tafsir dalam Fidilalil Quran itu bagaimana Kemudian tafsir asobuni itu bagaimana Atau mungkin ada tafsir al-misbah itu bagaimana tafsir, Menurut tafsir jala lain itu bagaimana Mungkin teman-teman bisa mengakses di internet Misalnya website-nya tafsirku Di sana ada tiga tafsir kurang lebih Ada tafsir menurut kemenak Ada tafsir kurai shihab Yang satunya tafsir jala lain Kalau tidak salah coba dicek di websitenya itu ada tafsirku di sana, ya, saya sering juga merujuk ke sana karena memang bagus gitu ya bisa bisa dipakai kapan saja, ya spontanitas juga bisa langsung terakses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pengantar ini semoga bisa menjadi apa ya informasi dan ilmu baru buat teman-teman. kita akhiri dengan kafaratul majelis bahaqallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka kurang lebihnya saya mohon maaf kita akhiri asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh